0: Science et conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Couches commune 93.1 FM.
1: L'émission Science et Conscience est soutenue par la fondation Charpak, l'esprit des sciences. Je vous en reparlerai plus en détail dans le courant de l'épisode. Les big data ont permis de démocratiser l'accès à d'innombrables jeux de données et les applications les mettent dans les mains de tout un chacun. Il en va de même pour les données de connaissances scientifiques. De nombreuses applications utilisent les données scientifiques pour découvrir les plantes, les animaux et même les roches qui nous entourent. L'intelligence artificielle, elle permet d'utiliser les images et les sons pour faciliter l'identification des animaux. Prenez en photo une plante avec votre smartphone depuis l'application pour qu'elle vous donne son identification et pourquoi pas des conseils d'entretien. Il en va de même pour les roches, les poissons, les cris des oiseaux, etc. La quantité de l'identification pourront être très variable selon l'application elle-même. Et la qualité de la captation, bien sûr, cette profusion de données mise au service de la société est une opportunité unique de vulgariser les connaissances et de sensibiliser sur les phénomènes associés, par exemple d'alerter sur les dangers qui pèsent sur la biodiversité. Mais certaines de ces applications vont plus loin. Si la plupart permettent d'amener la connaissance scientifique aux citoyens, certaines d'entre elles impliquent la société civile dans leur recensement. Elles permettent ainsi de s'appuyer sur les observations de terrain pour mieux comprendre des phénomènes ou des comportements. Alors, pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Alexis Joly, docteur en informatique à l'INRIA, qui a travaillé sur une de ses applications, l'application PlantNet. Bonjour Alexis Joly Bonjour. Alors grâce au moyen de la technique, je vous recevoir depuis Montpellier. Tout à fait. Et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, la technique tenant bien, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir développer. Donc, vous êtes un des papas de l'application PlantNet, c'est bien ça.
0: Et tout à fait, oui, j'en suis au départ du projet co-initiateur avec un certain nombre de collègues. Donc, euh, voilà, moi, je suis chercheur en informatique, mais il y avait aussi des botanistes, dont mon collègue Pierre Bonnet, euh, avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années euh, sur ce projet, en plus de toute l'équipe
1: derrière, bien sûr. Avec qui euh, vous avez co-écrit un article
0: et alors, oui, on en coécrit un certain nombre ensemble. C'est hein. on, on vraiment cette rencontre entre le laboratoire en botanique et le laboratoire en informatique qui a donné naissance à PlanteNet. Et on continue à, à faire des travaux de recherche
1: régulièrement sur le sujet. Oui, et, ouais. et, bon. et donc, du coup, avec les références euh, sur le site internet cos euh, Alors, l'application PlanteNet, on peut. Euh, Peut-être la situer. Alors j'en ai, euh, j'en ai, ai parlé de quelques-unes en, en introduction, sans forcément les mentionner. Ça peut être intéressant justement de, de, de pouvoir en nommer quelques-unes sans, sans publicité particulière, mais simplement pour, euh, bon, pour voilà, pour se situer. Parce qu'il y a certaines applications qui sont plutôt à, à usage commercial et qui ont pour fonction d'aider les gens à euh, prendre soin de leurs plantes, par exemple. Là, oui, tout est... Et là, on n'est pas tout à fait dans cette idée-là, mais voilà, il y en a quelques-unes qui sont comme ça. Peut-être que les auditeurs pensent à, à, à ce type de plante, à ce type d'application, pardon.
0: Ouais, tout à fait. Je pense que bon, la voilà, PlanteNet est surtout connue pour son application mobile, hein, qui permet donc d'identifier les plantes en les prenant en photo. Mais derrière, c'est vraiment un projet de science participative. Donc c'est oui. des organismes de recherche qui le pilotent, et, et le, le but est vraiment de collecter des données sur la biodiversité et puis aussi de sensibiliser les gens sur cette biodiversité. Euh, voilà. Alors qu'il y a d'autres applications qui, voilà, plus commerciales, qui vont effectivement être plus dédiées aux plantes d'appartement, donc voilà, les plantes qu'on peut acheter chez les fleuristes ou ailleurs. Nous, on essaye vraiment de couvrir la biodiversité. Alors, c'est d'autres problématiques. Certaines sont très rares. C'est plus dur d'avoir des photographies. Et donc, on met aussi les contributeurs les utilisateurs de l'application. Un certain nombre d'entre eux sont aussi contributeurs à la base de données. Ils vont eux-mêmes entraîner l'intelligence artificielle qui permet d'identifier les plantes.
1: Oui, donc, on est sur une vraie... Euh, sur une vraie plus-value par rapport à, à, à d'autres applications qui sont euh, euh, voilà qui sont qui sont simplement descendantes en fait en quelque sorte c'est-à-dire que l'information part d'un big data pour euh, arriver dans, dans les mains de l'utilisateur avec une, une, une forme d'information qui reste quand même relativement cloisonnée donc par exemple les plans d'appartements des conseils de gestion des qualités d'ailleurs assez relatives hein, euh, dans, dans les différentes applications et là non là on enfin, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça va dans un sens et ça va aussi dans l'autre.
0: Oui, tout à fait. Ouais. On est vraiment alors, sur un principe de données ouvertes, mais le l'intelligence artificielle elle-même est, est ouverte, on va dire, ce qui est peu souvent le cas. On reproche souvent aux IA d'avoir des, des biais, des biais sur le genre, des biais sur pas mal de choses. Nous, on essaye que euh, l'IA soit le plus transparent possible et donc que toutes les données d'entraînement sont accessibles et visibles dans les applications PlantNet elles-mêmes. Donc tout le monde peut réviser euh, la détermination de ses observations, la qualité. Et donc à la fin, c'est quelque part une IA qui est entraînée de manière coopérative. Donc c'est vraiment les gens eux-mêmes, c'est comme si on avait euh, euh, finalement concentré toutes les connaissances botaniques des experts, des amateurs, euh, dans, dans une seule intelligence
1: artificielle
0: qui est celle de PlantNet.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Par contre, on va se concentrer uniquement sur les plantes, contrairement à d'autres applications qui, elles, on en a plein. Donc on a par exemple PlantSnap, donc toujours pour les plantes, Là, on est sur une application assez euh, plutôt basique, moins, moins perfectionnée que, que que PlantNet, dans son, son dans enrichissement de l'intelligence artificielle. Picturefish, Identifier euh, je viens d'ouvrir mon, mon propre téléphone que j'en je ai testé quelques-unes pour l'occasion, bien sûr. Euh, là, on est sur des choses assez euh, très, très spécifiques, très orientées. Les roches, les poissons. On a iNaturalist, que j'ai personnellement eu l'occasion d'utiliser dans le cadre euh, d'un projet de sciences participatives, qui elle, pour le coup, fait les plantes, les animaux, les cris des, des, des oiseaux, qui, qui est plus généraliste, en fait, sur la biodiversité.
0: Et oui, tout à fait, c'est une initiative qui est née à peu près en même temps que nous, hein, on, les, on les connaît bien, c'est des collègues américains. Oui. Euh, donc eux avaient plutôt fait le, le parti au départ ouais, d'une application très euh, communautaire, donc c'était vraiment plus de, le, au début de l'identification collaborative euh, sous forme de réseaux euh, de botanistes, de, 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 de naturalistes. Euh, voilà donc maintenant ils ont aussi effectivement des, des algorithmes d'intelligence artificielle, donc ils sont moins dynamiques, on va dire, un peu plus statiques euh, et qui couvrent plus de règnes, donc euh, voilà avec un peu moins de précision euh, euh, sur, sur les plantes, mais bon on échange régulièrement, euh, on sait qu'il y a des gens des naturalistes qui partagent leur donner chez nous et inversement. Mmh. Euh, voilà. Après il y a des applications effectivement comme chez Cornell où ils font là la reconnaissance des sons d'oiseaux. Il y a une application qui s'appelle BirdNet. Euh, voilà, qui est fait par des, des, des collègues qu'on compte aussi et donc dans des réunions sur l'application de l'intelligence artificielle euh, à la biodiversité puisque il y a de plus en plus de points communs maintenant entre les méthodes qui traitent des sons et les méthodes qui traitent des images. Il y a un peu une convergence des technologies euh, et donc on échange euh, voilà avec euh, ce type de partenaires. Donc, euh, ceux qui travaillent sur la biodiversité surtout et un petit peu aussi avec ceux qui travaillent plus sur des applications commerciales, plus rarement.
1: Et oui, alors justement, euh, donc Burnet, effectivement, euh, quand on regarde ces applications-là, là qui jouent dans, dans une autre catégorie, qui sont dans une démarche un petit peu plus scientifique, elles se présentent euh, bien souvent comme euh, euh, des applications qui permettent à des, euh, des biologistes, ou alors éventuellement plus spécifiquement euh, des botanistes, ou bon bref, le, le terme change, à partager leurs observations, donc en fait... On a l'impression, quand on ouvre l'application, pas forcément Net, hein, mais euh, en général, que euh, c'est une application de, euh, comment dire, un réseau social de scientifiques, en quelque sorte, qui, qui partagent leur, leurs observations. Est-ce que le, le, le point de départ de la démarche, euh, on peut le, le présenter comme ça Même si, évidemment, ça, ça évolue après. Ouais, merci. Mais,
0: hein. C'est sûrement plus vrai chez Naturalist. euh Nous, on a quand même toujours eu cette volonté que l'application soit utilisable par tout le monde, euh, et donc le, le, le point d'entrée de PlantNet, euh, la, la manière dont on, l'onboarding, on appelle ça la première fois qu'on utilise l'application on essaye quand même voilà, que ce soit le, le, utilisable par tout le monde et avec aussi des écrans d'identification qui sont au centre de l'application. Il y a un gros bouton, comme dans Shazam, pour identifier les plantes. Donc, dans l'ergonomie er de l'application, nous, on essaye quand même vraiment que ça soit utilisé par tout le monde, puisque quelque part, tout le monde peut contribuer, même quand on prend simplement des photos avec l'application. Ça peut, et qu'on accepte de partager sa géolocalisation hein, dans l'application, euh, ça va nous donner une occurrence d'une espèce particulière à un endroit donné. Donc on essaye qu'un maximum de personnes aient cette démarche euh, voilà, de partager leurs données, euh, même s'ils n'ont aucune connaissance euh, en botanique. Et puis après, entre les deux, il y a tout un gradient de gens qui connaissent un petit peu, puis de gens qui connaissent un peu plus, jusqu'à effectivement des, des, des experts euh, qui, eux, vont à la fois partager des données peut-être de qualité plus élevée, mais ils vont aussi ils, corriger les données des autres. Donc c'est vraiment un principe de, 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 de co- où les plus experts corrigent les données des autres et, quelque part, vont les aider à mieux faire la fois d'après si eux-mêmes veulent corriger leurs données. Et à la fin, l'IA, elle-même, est entraînée sur ces données validées, donc que sur la partie validée de toutes ces observations.
1: Ouais. D'accord. Ouais, et j'ai l'impression... Euh, mais Alors là, pour le coup, c'est une expérience qui est purement empirique, euh, que l'IA de PlantNet est peut-être un petit peu plus fine par rapport aux... Aux autres, aux autres applications, elle fait des, euh, euh, des, euh, des propositions plus précises
0: et euh, alors c'est des choses qu'on mesure hein. on, on organise notamment des sortes de, de challenges au niveau mondial où on partage des, des gros jeux de données pour pour essayer d'évaluer les meilleurs algorithmes, alors on évalue plus des modèles que les applications elles-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on évalue c'est vraiment les, les, les technologies d'apprentissage profond qui sont utilisées derrière euh, voilà après il y a un certain nombre de benchmarks, essayer de comparer les performances, donc ce qui est compliqué c'est que suivant les espèces qu'on choisit aussi dans le test, on va avoir euh, voilà parfois A ou parfois B comme résultat, mmh. mais en tout cas, oui, nous, on investit beaucoup de recherches sur ces thématiques-là, où on a des doctorants qui travaillent vraiment sur, sur le, les algorithmes de manière fine, et vu qu'on travaille que sur les plantes, en général, on arrive aussi à, à une connaissance un peu plus fine euh, sur les plantes, euh, effectivement, ne serait-ce que par le, le, le choix des listes d'espèces euh, qu'on fait en fonction d'un pays, et plus les performances de l'algorithme.
1: Mmh. Alors j'ai fait mes propres expériences sur une anthurium, hein, donc je ne suis pas parti très très loin chercher... Euh, C'est une plante d'appartement euh, assez commune, assez quelconque. Donc, je ne suis pas parti euh, chercher quelque chose de très exotique, je n'ai pas cherché à, à challenger l'application. Euh, j'ai fait avec les plantes que j'avais sous la main, mais j'ai remarqué par rapport à justement à naturaliste pour comparer euh, deux applications euh, suffisamment proches, que... Euh, euh, elle faisait que... PlantNet m'a fait que deux propositions. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, et que les, je, le, je précise pour les auditeurs, on est allé un petit peu vite là-dessus sur les propositions, mais l'application est toujours très prudente. C'est-à-dire qu'elle dit je ne suis pas forcément euh, sûre et certaine que ce soit telle, telle espèce, mais en tout cas euh, on peut faire l'hypothèse que ça se rapproche plutôt de cette plante-ci, plutôt de cette plante-là, avec des photos qui viennent d'autres utilisateurs en proposition, pour que l'utilisateur lui-même puisse affiner euh, sa, sa, la proposition de, de l'identification. Et, et dans un deuxième temps, elle est corrigée par les pairs. Donc ça va, j'ai bien déroulé le, les, les étapes.
0: Tout à fait. On, donc on a un principe de score, de confiance associé aux espèces, et puis aussi un principe de, de, de choisir quelles sont celles qui sont possibles. Donc on, on retourne... Plusieurs espèces quand l'IA est pas sûre, et puis on essaye aussi d'associer un score de confiance. Euh, voilà, donc c'est important euh, pour que les gens prennent conscience que ça, ça peut être euh, plusieurs espèces différentes, et notamment des fois ça peut être des espèces rares. Ça veut dire que certaines espèces sont très communes, mais il peut y avoir une espèce plus rare qui ressemble énormément. Et parfois, avec une seule photo, on peut pas les distinguer, en fait. Il faudrait parfois aller voir les racines ou, ou parfois il faut le fruit, mais il n'est pas présent. Donc, en fait, il y a plusieurs critères qui permettent de distinguer ces espèces qui sont parfois non visibles dans la photo. Donc, la bien entendu, elle peut pas décider. Un botaniste ne pourrait pas lui-même sur la base uniquement de cette photographie.
1: D'ailleurs, vous-même, vous aidez... Dans, dans le cas de PlanteNet, euh, vous, vous aidez particulièrement l'intelligence artificielle euh, à, à, à faire identification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a envoyé la première photo, euh, on a la possibilité de remplir de nouvelles cases qui vont dire feuilles, pour d'interrogation, fruits, pour d'interrogation, je ne me souviens plus de tous les euh, fleurs, pour d'interrogation, et donc continuer à abonder en le faisant spécifiquement sur des, euh, des, euh, des parties de la fleur qui nous intéressent, la plante entière évidemment, etc.
0: Oui, c'est une manière d'inciter les gens à aller prendre des photos justement très fines des différentes parties de la plante, puisqu'on a toujours une identification plus précise en allant voir de près ces différents organes euh, qu'une photo de la plante entière. Donc euh, voilà, pour, pour nous, effectivement, le, le fait de demander à l'utilisateur d'aller prendre d'autres photos avec les, ces petites icônes, c'est aussi une manière de bah de un, sensibiliser les gens au fait que bah, ce n'est pas juste la plante à un mètre euh, qu que les botanistes regardent, ils vont vraiment regarder de près, euh, étudier la fleur euh, précisément, la, euh, le dessous de la feuille euh, parfois. Donc euh, voilà, on essaie vraiment d'inciter les utilisateurs à faire ces photos le plus, euh, euh, plus informatives possible euh,
1: dans l'application. Et euh, on peut préciser également que ces photos qu'on qu partage sont par défaut soumises à une licence Creative Commons euh, euh, qui est euh, systématiquement spécifiée euh, à côté des photos.
0: Oui, tout à fait, et c'est du CC by SA, donc ça veut dire que si vous créez un compte, vous êtes reconnu en tant qu'auteur de cette, de cette observation et quel que soit l'endroit où on diffusera la photo, sur des plateformes de données libres ou autres, il y aura toujours le nom de l'auteur.
1: La Fondation Charpak, l'esprit des sciences, s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la Fondation soutient l'émission « Science et conscience ». Yves Charpak, tu présides la Fondation Charpak
2: et tu es venu parler de l'engagement des chercheurs. Bonjour Yves. Bonjour Stéphane. Alors, je commencerai par une anecdote. Dans mes nombreuses activités en santé publique, j'étais en contact régulier avec un leader d'associations de patients. Il était de toutes les réunions, très actif, revendiquant, avec une grande justesse, la participation des citoyens à toutes les instances et élaborations des politiques sur les soins dans le champ du ministère de la Santé. Un jour, pourtant, je l'ai entrepris sur l'absence de citoyens sur la recherche en santé, sur les instances de programmation de la recherche où se joue éventuellement l'orientation de la recherche scientifique vers plus ou moins de telle ou telle discipline. Il s'est trouvé très embarrassé et m'a répondu que personne chez eux ne s'y connaissait assez. Les soins, oui, les institutions de santé, oui, les discussions de stratégies de disponibilité des traitements, oui, mais pas la discussion sur la recherche en amont. » Car la participation active à toute activité professionnelle demande, de fait, un minimum de connaissances sur les enjeux, les questions de méthode, les outils d'analyse permettant de faire des choix. Et dans nos pays, la majorité des citoyens est toujours restée très éloignée de la production de la connaissance scientifique qui est laissée à ceux qui savent. L'école emporte une responsabilité forte car bien qu'on y apprenne des résultats scientifiques, on n'y apprend pas comment faire et comprendre mais c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur, en dehors des filières académiques spécialisées en recherche. Heureusement, se développent de plus en plus des actions associatives ou institutionnelles qui invitent les citoyens à entrer dans des démarches de compréhension de la cuisine de la recherche, comprendre les démarches, participer à des projets de recherche, etc., des applications permettent même d'entrer dans les processus d'observation, de mesure, d'analyse de résultats, le plus souvent avec l'aide de chercheurs engagés dans ces activités, et parfois engagés tout court quand les projets sont alignés sur des actions pour des sujets en tension dans la société. Car la connaissance scientifique est aussi au cœur des enjeux de nos sociétés actuelles au quotidien. Énergie, risques environnementaux, traitement de l'eau, déchets, alimentation et agriculture, santé, crise sanitaire, production de biens essentiels, mobilité, sont des objets de débat, de choix économiques et politiques, de conflits. Et certains chercheurs deviennent parfois des acteurs engagés, avec une difficulté majeure à résoudre. Être à la fois expert, indépendants, neutre, objectif du débat, et en même temps militant, avec des opinions très tranchées. Leur expertise peut les amener à ne plus faire la part de la production de connaissances et du souhait de positionner mieux leur point de vue, voire instrumentaliser des projets citoyens ou être instrumentalisés parfois. Comment garder cette étape essentielle de la recherche, qu'est le regard et l'échange avec leur père, même et peut-être plus encore dans ces exercices engagés L'intelligence artificielle elle se nourrit de, de nombreuses données
1: et elle en restitue une, une proposition. Donc, euh, Elle doit avoir sa propre base de données ou éventuellement utiliser d'autres bases de données. Euh, dans dans, dans l'univers de la biologie, il existe de très nombreuses bases de données euh, qui servent à l'identification, la, à la classification des espèces, au partage d'observations. Est-ce que euh, euh, vous avez fait le choix d'utiliser telle base de données plutôt que telle autre Plusieurs, ouais. une spécifiquement, comment, comment ça se présente
0: Alors on essaye au maximum de rester que sur les données plantes pour euh, le principe de transparence dont je parlais tout à l'heure, donc pour que les gens voir. Ensuite pour les espèces où on n'a vraiment pas assez de données et qu'on souhaite quand même couvrir. Euh, on va utiliser effectivement d'autres euh, sources de données euh, libres et en particulier les données partagées au Gbif. Donc on en reparlera peut-être un, un peu plus tard, mais c'est une plateforme de, de données de biodiversité, une des plus grandes au monde, euh, qui qui, euh, voilà, qui collecte des, des occurrences, des observations de plantes et parfois euh, des médias associés, dont des images. Et donc on peut euh, effectivement aller nous télécharger euh, ces données pour compléter euh, notre base euh, sur des espèces où on aurait insuffisamment d'illustrations pour entraîner euh, l'algorithme d'intelligence artificielle.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de... Qu'est-ce qu'elle présente de spécifique, cette base, en, en dehors de de, de l'accès des données Sur la finesse, par exemple, des informations, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous avez sur... en particulier Ouais.
0: Alors, la, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les IA, souvent la diversité est plus importante que la quantité. En fait, c'est-à-dire qu'on pense toujours big data en termes de quantité, mais c'est aussi la diversité des contenus, donc diversité des éclairages, diversité des milieux dans lesquels sont observées les plantes, diversité des, des individus, les populations ont pas tout à fait la même forme à un endroit qu'à un autre, et donc c'est important de, de couvrir le maximum de diversité pour que l'IA marche dans le plus de, de, de contexte possible. Euh, donc voilà, nous on couvre déjà une grande diversité dans puisque puisqu'il y a des utilisateurs un peu partout dans le monde, hein, ce qui est une première chose. Mais dans une plateforme comme le Gbif, il y a des fournisseurs de données différentes et donc des fois les protocoles peuvent être plus variés que ceux qu'on a dans PlantNet. Il peut y avoir des données, plutôt des données expertes, de professionnels qui ont une vingtaine d'années. On peut avoir des, même des diapos scannés si on pousse un peu plus loin. Euh, voilà. Mais du coup, il y a une diversité importante qui, qui, qui nourrit l'IA et euh, voilà, qui, qui lui permet d'être plus générique et d'adapter à plus de contextes.
1: Très bien, et euh, on est euh, euh, sur le l'étendue de, des bases de données. On est sur une base de données internationale dans votre cas.
0: Et euh, alors la base plant-net, euh, oui, on est, on est vraiment. Enfin, on a des données un, un peu partout dans le monde. Alors après, bien entendu, il y a des biais. Euh, on a beaucoup plus de données en Europe et en, et en Amérique, enfin, en gros là où les gens ont, ont le plus de téléphones. Donc euh, c'est sûr qu'on a des biais géographiques et que certaines zones euh, très riches euh, en termes de biodiversité, hein, dans les tropiques notamment, euh, dans, les, dans les forêts humides, forêts amazoniennes, etc., euh, on a moins de données alors que c'est là où il y a le plus de biodiversité et donc c'est quelque chose qu'on essaye de compenser voilà via des, des initiatives euh, mais euh, voilà et via des imports de données euh, libres du web etc voilà. après ce biais existe au niveau mondial c'est à dire qu'on aura beau chercher toutes les données du web existantes on pourra pas compenser ces biais euh, puisqu'ils existent même à l'échelle du web. Il y a eu des études auxquelles on a participé, un papier dans Nature Plants qui montrait que la moitié des espèces d'Amérique, par exemple, n'avaient pas une seule photo trouvable sur le web. Voilà. Donc il y a des planches d'herbier qui existent de ces spécimens, mais il n'y a pas de photographie de ces espèces.
1: D'accord, donc ça veut dire que euh, du point de vue de l'intelligence artificielle, elle n'existe pas
0: voilà, pour l'instant on peut pas les reconnaître, ouais. mais elles sont très rares, donc il faut voir que déjà on ne sait pas si elles sont voilà, souvent observées ou pas, observables, il faut, faut savoir que c'était des naturalistes qui, qui allaient ou qui vont encore les dénicher dans, dans des lieux parfois durs d'accès, dans des forêts euh, humides, euh, donc euh, voilà, c'est important de tendre vers cette exhaustivité, mais on sait qu'on n'y arrivera pas forcément.
1: Donc là, on parle d'une démarche qui consiste à abonder l'intelligence artificielle, à créer une, euh, la base de données la plus, la plus riche possible. Je peux utiliser la base de données euh, indépendamment de l'application
0: Oui, tout à fait. Euh, ben là, j'avais l'exemple ce matin euh, euh, d'une association qui travaille sur les pollinisateurs. Euh, ils ont utilisé les données PlantNet euh, pour euh, euh, essayer de lister les pollinisateurs présents à un endroit, ou au moins en tout cas euh, voilà, récupérer la liste de plantes euh, des, des plantes observées à un endroit donné, qui leur permet d'inférer euh, les pollinisateurs qui sont présents à cet endroit-là. Euh, voilà. Après, euh, euh, donc euh, bon, j'ai vu y a des téléchargements euh, très réguliers. Hein. On sait, nous, on contrôle pas tout ce qui est téléchargé ou pas, mais donc euh, en tout cas, les gens peuvent s'en servir pour les, les usages qu'ils souhaitent. Et nous, après, on met aussi à disposition des, des outils comme l'API PlantNet par exemple, euh, qui permet d'utiliser euh, l'outil d'identification dans ses propres applications, par exemple.
1: Mmh. Donc le protocole aussi. qui permet de faire euh, euh, communiquer euh, des, euh, des logiciels entre eux, pour le dire euh, vite. C'est ça, tout et, à fait. Et donc, par exemple, une autre application qui ne serait pas PlantNet pourrait communiquer avec la même base de données en utilisant donc le, euh, la, la, la fameuse API pour un autre usage, une autre manière peut-être de présenter. En tout cas, techniquement, c'est possible.
0: Voilà, tout à fait. Il par exemple une une application euh, qui s'en sert pour diagnostiquer euh, les sols, euh, donc, euh, c'est fait par euh, vers de Terre Production, je me souviens. D'accord. Euh, voilà, mais qui une initiative de, de fait par des maraîchers, un collectif de maraîchers euh, ouais, qui, qui ont développé une application de diagnostic des sols. Donc, on va prendre des plantes en photo, ça va les identifier avec PlantNet, et après, dans leur application, ça va donner un diagnostic sur euh, euh, l'acidité, euh, la richesse du sol, etc. En fonction des plantes sauvages qui y poussent. Quoi.
1: Donc là, on réfléchit euh, dans une logique d'abonder la base de données, d'essayer de, de la nourrir un maximum dans euh, le but que l'intelligence artificielle soit la plus euh, euh, performante. Si on, on réfléchit, si on regarde à l'envers et qu'on se pose la question de, de, de la retombée, quel va être le... le euh, comment dire l'intérêt Le, euh, pour les, euh, les utilisateurs, pour eux-mêmes, indépendamment du simple fait de, de participer à, une, à une, euh, comment dire, une construction de connaissances collectives,
0: et euh, bah je pense enfin, alors, au début, l'apport principal, c'est vraiment l'accès au nom de la plante. Hein, ce qui est, est, enfin, Je pense la motivation numéro un des gens quand ils viennent utiliser l'application, c'est effectivement d'accéder au nom de la plante sans être eux-mêmes experts. Et grâce au nom de cette plante, ils peuvent accéder à la connaissance. Ce qu'il faut voir, c'est que le nom d'une plante, c'est vraiment ce qui permet d'accéder à toutes les connaissances sur cette plante. Euh, et euh, et euh, de savoir ben, si elle est utile euh, pour euh, de la phytothérapie, pour euh, son jardin, euh, voilà, ou, ou savoir si c'est euh, si une espèce invasive, etc. Donc voilà, les gens, ça leur transmet une connaissance dont après ils peuvent se servir pour autre chose. Euh, voilà d'une manière plus globale, euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui s'en servent dans des milieux professionnels, euh, pour le tourisme, pour euh, l'enseignement, euh, pour euh, l'agroécologie, je l'ai mentionné, mais ça peut être aussi pour euh, l'inventaire de la biodiversité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, voilà, des bureaux d'études, des associations qui font des expertises de biodiversité et qui vont, voilà, c ces rapports vont servir à des décisions sur l'aménagement du territoire, par exemple, sur décider est-ce qu'on va construire ou pas quelque chose. Et donc, euh, voilà, les, la présence de ces données. Euh, Peut, voilà Si on voit qu'une espèce en danger, par exemple, est présente à un endroit, ça peut avoir un vrai impact sur ce type d'études, même une seule occurrence, hein, d'une espèce en danger, mmh. peut avoir un impact sur ces études, et donc à la fin, pour l'utilisateur final, ça, ça peut être un moyen de protéger la biodiversité de son village. Donc s'il si, si va chercher les données pour influer sur ses dirigeants locaux, les associations locales, etc., ça, ça a des vrais impacts sur la manière de, 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 de préserver certaines zones plutôt que d'autres, par exemple...
1: D'accord, donc c'est lui de sa démarche, alors soit par euh, sérendipité, ne connaissant pas le, la plante, donc la prend photo, l'identifie, réalise euh, sa rareté, et donc dans ce cas-là entreprend des, des démarches, ou éventuellement connaissant de base euh, le, la, la plante, va pouvoir utiliser l'application comme outil de preuve euh... Tout à fait,
0: par exemple, via les cartes, euh, les cartes en ligne, sur la version web, on peut naviguer dans les données, voir les, toutes les occurrences observées d'une espèce en particulier, et effectivement, euh, voilà, aller s'en servir de, de, de preuve ou au moins d'argumentaire
1: euh, euh, dans, dans des discussions, oui. D'accord, donc il y a une géolocalisation en plus
0: voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que la géolocalisation des données euh, est importante pour nous. Oui. C'est-à-dire que bon, les gens sont pas obligés. Hein. Après, une image de plante, elle est utile pour l'IA, par exemple, mais euh, voilà, elle servira pas pour le suivi de la biodiversité. Donc c'est vrai que les, les occurrences géolocalisées, euh, c'est vraiment elles qui permettent, euh, voilà, bah, un, de, de faire des outils pour la conservation, comme je dit là, ou pour les citoyens qui eux-mêmes vont agir pour la conservation derrière. Et aussi pour faire des modèles scientifiques euh, pour mieux comprendre la biodiversité, l'écologie, et, et, euh, et voilà. Ça, c'est un autre volet. C'est plutôt le volet euh, retombée scientifique des données collectées.
1: Ouais, ouais. Et euh, on... l'application peut s'inscrire dans une démarche. Euh... Enfin, l'utilisation de l'application peut s'inscrire dans une démarche scientifique, c'est-à-dire que la profusion de, la, de de la donnée peut euh... Euh, permettre euh, euh, de produire des connaissances qui peuvent ensuite éclairer les, les scientifiques. Si je veux euh, challenger l'intelligence artificielle, quelle chance j'ai de découvrir une nouvelle plante J'imagine que l'intelligence artificielle elle-même ne va pas <rire> prendre l'initiative de dire que cette plante est nouvelle, mais comment je me rends compte qu'elle n'est pas reconnue euh une mutation d'espèce euh, que, que je découvre, euh, qui que, que l'application a du mal à, à identifier, comment ce cas de figure se présenterait
0: alors oui, on rêverait qu'elle puisse dire « Ah, c'est une plante inconnue, mais malheureusement, on, on, elle a beaucoup de mal à faire la différence entre une espèce où elle a très peu de données, euh, voilà deux, trois images d'une espèce où elle n'en a pas du tout. » C'est-à-dire que l'incertitude est quand même forte sur beaucoup d'espèces où on a très peu de données, et, et, et ça, ça, ça rend la détection d'une espèce inconnue pour elle très compliquée. Euh, voilà. Après... Euh, euh, voilà en France bon voilà dans, dans, chez nous il y a quand même vous avez peu de chances de tomber sur une espèce non connue de l'IA mais, mais parce qu'elles sont en général très rares euh, euh, et puis on, on les couvre quand même plutôt bien comme je disais tout à l'heure par contre dans certaines zones tropicales il voilà, faut voir que la biodiversité a des échelles qui n'ont rien à voir avec chez nous euh, là, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des espèces que l'IA connaît pas encore. Euh, voilà, alors qui sont peut-être connues de la science, mais il y a aussi des espèces qui sont encore non répertoriées par euh, par les scientifiques, donc euh, qui sont pas connues ni dans les herbiers ni par les taxonomistes. Et donc on découvre encore des nouvelles espèces euh, régulièrement. Euh, voilà. Et donc maintenant, en général, les gens qui les découvrent essayent de les prendre en photo, euh, contrairement à celles dont je parlais tout à l'heure où il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas été documentées de manière photographique quoi qui sont documentées que par une planche d'herbier donc un spécimen séché sur euh, sur un support euh, qu'on a conservé euh, et qu'on peut lui scanner mais mais le, voilà l'état de la plante sur cette planche euh, le fait qu'elle soit séchée qu'elle soit âgée etc etc permet pas d'entraîner l'ia dessus en tout cas
3: J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que ce commerce fait recette Va te fermer J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent Et les gens donnent à des gens qui allègrement ramassent les bagues en diamant sur dos de pauvres paysans Alors c'est bon ben j'ai la solution Des tonnes de graines pour des hectares de plantation Faites fleurir les jardins, décorez les balcons expliquer à vos voisins que fumer vous coûte du pognon Je veux fumer de l'herbe de qualité Bouchez de trop de la sécu En fumant mon tapis, Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité Qu'on arrête de me considérer comme un drogué Alors c'est bon, bang, boom, j'ai la solution Des tonnes de graines pour des hectares de plantation De mars à octobre, c'est la bonne saison Il a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pieds longs. Qu'on arrache pas tous mes pieds longs Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds longs Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds Il faut bien espérer J'ai pensé que peut-être tout c'est une malhonnête Serve à nos dirigeants qui s'entendent que la fumette c'est pas bon pour les gens J'ai qu'en break pour de chichon tu peux aller en prison Que, que l'alcool tu as foison Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons C'est qu'ils ont de bonnes raisons Alors c'est bon bang bon J'ai la, la solution, solution. Des tonnes de graines des hectares de plantation Faites fleurir les jardins, décorer les balcons Expliquez à vos voisins que fumez-vous du pognon Je veux fumer de l'herbe de qualité Bouche et trou de la sécu en fumant mon tarpé, Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité qu'on arrête de me considérer comme un drogué, alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution des tonnes de grêle pour des hectares de plantation de mars à octobre. C'est la bonne saison, y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang,
2: boom.
1: La voix des communs. J'avais noté quelques chiffres sur la base de données qu'on a un million de participations. Ouais, un peu plus. Mais... Un petit peu plus. Un euh, million. Oui, oui, bah oui, oui, Un million six cent mille. le chiffre sous les yeux. Un million six cent seize mille cinq cent trois. Donc participation, euh, donc observation des, des utilisateurs. Puis, euh... Alors,
0: ça, ça doit être les chiffres dans la flore euh, j'imagine européenne si je dis pas de bêtises à l'échelle mondiale on doit être à plus que
1: ça j'ai pas les chiffres en tête mais je pourrais les remonter là mais bon peu importe en tout cas on. Alors je les avais notés à... sur, les, sur les observations seules et après j'avais noté euh... Ah
0: c'est GBIF d'accord ok ok je vois tout à fait effectivement ça c'est les observations partagées au GBIF et qui sont les observations qu'on appelle valides mais donc c'est celles qui ont passé un. Euh un certain nombre de filtres de qualité ah, euh, euh, qui, qui permet qu'on euh, qu les partage voilà. après on a en réservoir des données qui attendent d'être valider finalement et d'atteindre un seuil suffisant et qui pourront être partagés plus tard ouais, mm -hmm. tout à fait, et oui, oui si on peut considérer que celles qui sont euh, voilà partagées au GBIF et valides euh, on est à peu près à voilà, 1 million euh, euh, d'observations de ce type là, et puis après on a aussi des observations qui ne sont validées que par inia mais avec un score de confiance très élevé que par l'IA elle-même, et là on en a 10 millions à peu près
1: de ces observations oui, voilà, d'accord, c'était celle-là, d'accord euh, j'ai noté 11 400 000 ouais. Donc euh, euh, 10 millions à peu près, donc on est vraiment sur un tableau Excel de, euh, de 10 millions de lignes, en fait.
0: Voilà, tout à fait, avec en plus des photographies de euh, euh, ces plantes.
1: Dans les, voilà, dans chaque colonne après, donc il y a des données. Pour, pour chaque ligne qui va correspondre aux différentes photographies, à la géolocalisation, donc y compris des, 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 donc des données relativement lourdes. Donc on est quand même sur un, 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 serveur, un, un serveur assez solide, j'imagine.
0: Oui, alors les gestions de données, oui, c'est une vraie problématique hein, pour, pour la plateforme. C'est ce qui nous mobilise le plus de ressources, hein. pour pouvoir gérer ces données, pouvoir les servir dans les applications mobiles elles-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a près de il y a plus de 20 millions d'utilisateurs de l'application, donc pas forcément des gens qui, qui sont des, 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 des contributeurs euh, euh, voilà qui, qui rentrent dans la démarche participative, mais par contre des gens qui vont juste s'en servir pour identifier les plantes. Et ces gens-là vont quand même aussi accéder aux images, aux galeries, et donc euh, tout ça, ça fait des accès dans la base de données. Et donc euh, il faut effectivement hein, des serveurs euh, costauds et avec des mécanismes de, 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 de reprise sur arrêt, de surveillance. Euh, voilà
1: qu'il faut maintenir. Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, on peut se poser la question donc, du poids de, de toutes ces données, puisque comme on l'a dit au début, il y a cette... Donc, il y a par exemple donc il y a Gbif, donc qui est une base de données, il y en a d'autres, il y a euh, Tri, t -R -Y, euh, si on dit bien comme ça, on a... Euh, un dit try, plutôt en anglais. Plutôt try euh, en anglais. Ouais. Donc, ou comme, comme un essai, quoi. Voilà, c'est écrit pareil, donc ça tombe bien. Euh, oui, voilà, donc on en a quelques autres. Donc en fait, on a des. Exactement comme le, le, le big data dans les emails ou dans les moteurs de recherche euh, avec euh, donc différentes compagnies qui, se, euh, qui croient, qui se développent et qui ont chacune leurs serveurs. On a le, le, la même chose dans le, le big data scientifique. Est-ce qu'on a une chance de. Euh, connecter les bases de données entre elles ou d'avoir quelque chose de plus, de plus fédérateur ou c'est déjà une, une, une ambition très forte
0: Alors il y a déjà une ambition assez forte hein, de, de relier ses connaissances aux, aux autres bases de données ouvertes en tout cas, hein, sur, par exemple au GBIF il y a un principe de DOI qui permet d'avoir un identifiant unique des données qu'on partage au DOI et que les gens téléchargent sur ces plateformes. Donc, par exemple, si quelqu'un télécharge une partie des données PlantNet euh, voilà, sur une espèce particulière ou un pays particulier, ça va créer un identifiant unique, hein, qui est une URL, que vous pouvez réutiliser par la suite. Et cette URL, les, les gens doivent la citer dans les publications qu'ils font de ce jeu de données ou des articles qu'ils écrivent sur le sujet. Et, euh, et donc ça, ça permet d'accéder avec une URL à euh, des standards, euh, voilà, qui, qui codent ces informations et qui permettent leur réutilisabilité. Euh, on essaye aussi au maximum d'intégrer nos données euh, avec Wikipédia, donc euh, avec un, un certain nombre qui Naturaliste, donc voilà, pour essayer de d'utiliser les mêmes standards et que les données soient interopérables entre elles. Donc euh, voilà, il y a effectivement un effort euh, de la communauté en ce sens-là. Hein, il y a des conférences dédiées à ça, il y en a une qui s'appelle le TDWG, où les gens discutent de ces standards, de cette interopérabilité, de, de comment faire que les, les bases de données se nourrissent entre elles. Mmh.
1: Mmh. Quel, euh, quel futur on peut souhaiter à, à PlanteNet Qu quel, Quels vont être les futurs développements Est-ce que ça va être les, euh, les plantes sous-marines, peut-être le, le développement de la posidonie euh, dans le golfe du Lyon euh, et son évolution, ça peut être quelque chose comme ça Est-ce que vous allez développer, euh, vous allez aller vers euh, euh, peut-être les animaux Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter pour la suite
0: et alors les animaux, on a plutôt décidé que non euh, pour essayer de se concentrer sur les, les, les plantes. et voilà, Dès, dès qu'on devient plus généraliste, on peut perdre en finesse aussi sur l'étude euh, voilà, d'un groupe particulier. Donc on, on va plutôt rester sur les plantes. Par contre, on va essayer euh, euh, voilà d'aller plus loin sur ce qu'on peut reconnaître euh, sur ces plantes. Euh, donc on, on aura un volet sur les maladies des plantes, euh, notamment. Euh, dans une démarche euh, en lien avec l'agroécologie, hein, si on veut euh, réduire euh, les pesticides, les, les intrants euh, qu'on rajoute à une plante, pouvoir identifier finement la maladie qui l'affecte, euh, c'est une manière de pouvoir euh, traiter euh, cette maladie ou ne pas la traiter si elle a pas d'impact, euh, sans euh, sans utilisation de produits phytosanitaires. Donc c'est une des choses qu'on met en place. Euh, voilà. Ensuite, bah, on a toujours ce challenge de vouloir couvrir plus de biodiversité, hein, ce, qui, ce qui reste un, un objectif important. Euh, voilà, et on va aussi essayer de s'attaquer aux variétés. Donc les variétés, c'est le niveau en dessous des espèces. Euh, euh, voilà, et qui souvent sont aussi en lien avec l'agroécologie, Mais les variétés de, de pommes par exemple, les variétés anciennes, euh, voilà, tout un patrimoine qui existe et qu'on qu aimerait couvrir et, et pouvoir reconnaître.
1: C'est un, euh, un taxon plus fin, plus précis, qui est juste en dessous dans la, dans la, dans la classification. C'est ça, tout à fait. Euh... Et euh, alors puisqu'on parle de challenge, ça tombe bien, on peut, on peut finir là-dessus. Chez, donc chez Science et Conscience, on aime bien euh, mettre en relation les scientifiques et.. Euh et, euh, et le grand public, euh, évidemment, il y a des challenges donc, euh, qui existent pour euh, euh, faire des événements et inciter le, le grand public à prendre un maximum de photos dans un endroit donné, ce genre de choses. L'application seule ne suffit pas, il y a aussi besoin d'événements, d'activités autour euh, et, euh, et, et ce genre de choses pour, euh, pour engager les citoyens. Oui, oui, tout à fait. Donc,
0: euh, bon, on a de la chance d'avoir des, des, des partenaires hein, qui, avec, qui, euh, voilà, avec qui on travaille et qui, qui relaie euh, ce genre d'événementiel. On avait par exemple beaucoup travaillé avec l'association Tela Botanica, euh, où il y a les écologistes de Lezer euh, à Montpellier. Euh, voilà. Après, c'est des, des initiatives, parfois euh, des écoles euh, plus locales, etc. Donc, euh, nous, on, on peut pas nous-mêmes faire toutes ces animations, mais par contre, on, on interagit avec euh, voilà un, un réseau important d'acteurs qui eux vont relayer l'utilisation de l'application auprès du public via des ateliers, des animations dans les écoles, etc.
1: D'accord. Donc là, qu'une association, euh, loi 1920, euh, 1901 pardon, classique, euh, qui, qui est euh, donc, éloignée de la, la sphère scientifique mais qui s'intéresse à ce genre de questions, peut vous contacter directement pour euh, faire un relevé de la biodiversité euh, dans le parc de Fontainebleau ou dans le bois de Boulogne, je sais pas où, j'essaye de citer des lieux dîle de france mais évidemment les auditeurs qui nous écoutent via le web peuvent être partout en France. Est-ce qu'on peut vous contacter directement
0: oui oui bien sûr il faut, faut pas hésiter il y a déjà un certain nombre d'outils qui permettent à certains scénarios d'être autonomes hein, où il n'y a pas besoin de nous parce qu'il y a une notion de groupe il y a, on peut créer des groupes géolocalisés etc mais il y a des gens voilà, qui ont besoin d'accompagnement pour mettre en place ces, ces mécanismes ou, ouais. ou des fois d'aller un peu plus loin et donc dans ces cas là bien entendu ouais, ouais. il faut pas hésiter à nous contacter oui.
1: ouais, plantenet.org et il euh, y a un onglet participer pour, être, euh, pour faire en, en toute indépendance Évidemment je remettrai le, le, le lien du site internet et de l'application sur, sur la page web de l'émission. Merci beaucoup Alexis Joly. Eh bien
0: merci à vous pour l'invitation.
1: Oui, oui, oui c'est un plaisir de, de, faire la, de faire la promotion. Bon, à, à très bientôt, à, à très bientôt j'espère, pour un, un autre projet d'intelligence artificielle peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt.
2: commune la voix des communs